0: Hola, ¿qué tal? Les habla Dianita de Cristo, mi deseo y oración por la gracia y paz de Dios a sus vidas. Quiero invitarles una vez más a un tiempo de oración, a un tiempo de meditación en la Palabra de Dios, a un tiempo con Jesús. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, en el versículo 24, que dice así, Jesús, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, acordándose de mí. Porque como el pan es para la salud de nuestro cuerpo, así es Jesús para la salud espiritual de todos nosotros. Este versículo que acabo de leerles está en el contexto del relato de la cena del Señor. La misma está vinculada a las cenas que tantas veces tuvo Jesús con sus discípulos y en las casas en donde lo invitaban, ¿saben? Su carácter ceremonial, que hoy se comparte en nuestras iglesias y templos, se vio enriquecido con la inclusión de ciertas normativas, por ser la última cena celebrada por Jesús registrada bíblicamente antes de ser crucificado. Estas normativas, y ojo, no pretendo aquí desestimarlas. Solo quisiera compartirles mi opinión de que tal vez hablan de ser más exclusivistas que inclusivas porque personalmente creo, por las Escrituras Sagradas, y por las Escrituras Sagradas creo, en un Dios que quiere compartir su cuerpo y el poder de su sangre preciosa con toda la humanidad. Las comidas de Jesús fueron prácticas de inclusión que rompieron con los preceptos de pureza excluyentes. Por otro lado, conservaron la idea de hospitalidad como una forma de hacer el bien al prójimo. Y es que la cena era una cena. La cena del Señor fue eso, una cena, un momento íntimo y familiar. La mesa simbolizó la apertura de la propia vida de Jesús a todo aquel que cree en Él. Y si la hacemos recordando eso... Y si él compartió esa cena familiarmente, entonces debe ser la apertura de nuestra propia vida con otros, sin egoísmos. La acción de gracias con la que inicia nuestro Dios y nos invita a imitar, tuvo precisamente esta idea, la provisión de Dios, su labor comunitaria y su práctica de hospitalidad con quienes no tienen para subsistir. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24, que les leí en un inicio de lo que estamos hablando, la tradición de la cena está vinculada a la unión de los cristianos, a la unión de todo aquel que cree en Jesús. La expresión partimiento del pan, que también la encontramos en otras partes del Nuevo Testamento, estuvo relacionada con la cena del Señor, como una imagen en la que todos comían de una misma fuente el Evangelio de Jesucristo por la evidencia que da el Nuevo Testamento estuvo vinculada a las casas a las familias y a la idea de solidaridad en gratitud los anfitriones tenían la oportunidad de abrir las puertas de sus hogares y todos estaban invitados a traer alimentos para compartir con todos pero seguramente muy probable era que los dueños de la casa tuvieran el privilegio de dirigir la bendición de la acción de gracias en recuerdo de las palabras de Jesús en la última cena el traslado de las reuniones comunitarias a una edificación llamada templo quizás ha contribuido a que se pierda quizás dije a que se pierda un poco la apertura la hospitalidad la solidaridad la familiaridad a la que todos estamos incluidos entonces la llamada Santa Cena pareciera ser un tiempo con un pedacito de pan y un sorbito de jugo de uvas, recordamos los textos bíblicos, solo estamos convocados algunos exclusivos que cumplan con ciertos u otros requisitos y en absoluta reverencia. Y creo que necesitamos resaltar que el tiempo para la comunión, es decir, para conversar, Orar juntos, abrir el corazón, amigarse, conocerse y recordar a Jesús. Cuánto Jesús nos ama a todos y que además nos quiere a todos en su mesa. Es supremamente más importante. Es realmente ser uno como cuerpo, pues como el Padre y Jesús lo son. Es el deseo de Jesús. Es por ello que debemos considerar lo importante que es recordar a Jesús en este momento. Ese Jesús que lejos de ser exclusivista rompió con los paradigmas religiosos e invitó a todos a que lo siguieran y disfrutaran el reino de Dios en sus vidas. Y eso está vigente hoy. Debemos reconocer que con tanta normativa a veces somos un poco egoístas con la gracia de Dios que hemos recibido sin merecerla. Pensemos que el egoísmo nos hace pensar en términos individualistas. Tal vez pensando, vino a salvarme a mí, no a nosotros, no a todos. O, o, o solo si cumples con este u otro requisito puedes recordar este momento. Asimismo, a veces nos sentimos perdonados sin realmente perdonar a otros. Y a veces nos sentimos bendecidos sin vivir para bendecir a otros. Y eso no está bien. Hey, no existen tales santos comprobados, humanamente hablando. Eso solo le corresponde a Dios juzgar. Evitemos tener esa mirada excluyente. Y en lugar de eso, practiquemos la gratitud, restauración, comunión y hospitalidad. Les dejo algunas preguntas que me hago, diciéndole al egoísmo y a la egolotría religiosa a Dios. ¿Y si abrimos la mesa señalando el amor de Dios a todos? ¿Y si organizamos en esta Semana Santa una mesa señalando que somos muchos los que necesitamos abrir nuestros corazones y bendiciones a la vida de los demás? Y si en vez de un pedacito de pan y una copita de jugo de uva, nos abrimos a una cena comunitaria en la que recordemos el sustento de Dios, lo compartamos con todos los demás como un acto de la gracia liberadora que Cristo nos dio, como lo hiciera la iglesia primitiva. Y así nos incorporemos a un momento de renovación de nuestro compromiso de amor con Cristo, con acciones de gracia por entregar su vida en rescate por todos. Creo que podemos Creo que a Jesús le agradaría, pues fue lo que nos modeló. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de que somos hijos de Dios. De tal manera nos amó y nos ama, que se dio por todos y para todos en su cuerpo y sangre. Confiadamente podemos acercarnos al trono de su gracia y alcanzar gracia y misericordia. Abandonemos todo egoísmo, incluso ese religioso que hace tanto daño y que en nada se parece a Jesucristo. Sembremos ampliamente el amor incondicional de Dios. Perdonemos completamente como Él nos perdona. Compartamos con generosidad, demos apertura a todo aquello que por gracia hemos recibido y recordemos a Jesús, recordando a Jesús en todo momento, su gracia y su verdad recordemos que antes de su última cena lavó los pies de sus discípulos con toda humildad siendo Dios y Rey se despojó de sí mismo recordemos que en su última cena hasta Judas tuvo un lugar abramos la puerta de nuestro corazón casa y vida dejemos a Jesús obrar a través de nosotros adiós egoísmo bienvenido pastor buen pastor que todo lo provee grande Señor es tu fidelidad amén y amén